0: und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Boris Radke über Kommunikation als Führungsaufgabe, wie man aus Talenten Superstars macht und wie wichtig Resilienz im Umgang mit Krisen ist. Gute Unterhaltung.
1: Kann Boris Bundeskanzler? Oh. Ähm, also in, in meiner ABI-Zeitung äh, äh, im Jahr 2000 gab es eine Umfrage, wer würde am ehesten sich als Bundeskanzler äh, zur Wahl stellen? Und ich habe diese Wahl damals mit 88 Prozent gewonnen. Ähm, <lacht> Dann <lacht> also, passt die Frage noch besser, ich, als ich dachte. Ich vorher ja. habe die Frage schon öfters bekommen. Ähm, komischerweise bekleide ich ja keinerlei politisches Mandat oder so etwas. Also, ich, ich bin halt, ich liebe halt Politik und ich, ähm, ja, also, ich habe immer gesagt, eher, meine Rolle habe ich bisher immer so gesehen, ich würde lieben gerne mal den, äh, die Kommunikation für einen äh, Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin äh, mal einmal leiten. Das war immer so. Ein Thema, was ich eher im Vordergrund hatte.
0: Ja, super. Und damit herzlich willkommen, Boris Radke. Du bist aktuell Director Corporate Affairs bei Omnio. Sprechen wir bestimmt noch. Aber hast mhm. eine super spannende, super spannende Lebenslauf mit Stationen als Business Development Manager, Leiter Kommunikation bei Zalando, Projektleiter für den Finanzvorstand, Chief Information Officer in deiner Karriere. Also einige Dinge durchlaufen, wenn du dir eine Visitenkarte basteln müsstest. Die das zusammenfasst. Welcher eine Titel stünde denn dann da drauf?
1: Ein Business Developer, der Storytelling kann. Ah, okay. Gut, das ist ein bisschen gemogelt, weil zwei Sachen sind, aber <lacht> ja, ich glaube, das trifft also, ganz gut. Ich glaube ich glaub, aber, also ich, ich definiere mich selber als Business Developer, würde ich immer ganz klar sagen. Wenn ich mich entscheiden müsste, bin ich, bin ich für mich immer ein Business Developer.
0: Ja, interessant. Weil darauf zieht nämlich eigentlich die Frage, die Einstiegsfrage ab mit Bundeskanzler. Es ging mir gar nicht so sehr um dein politisch, politisches Engagement. Das ist ja fast schon eine Grundvoraussetzung, vielleicht dann doch für den Job, sondern Tatsächlich die, die Tatsache, dass du viel in Kommunikationsrollen warst, aber dann doch so unterschiedliche Positionen bekleidet hast und in dem Interview, meine ich, auch mal gesagt hast, dass das dich auszeichnet und dass das vielleicht auch die, die Superpower Superpower ist, die dich dazu befähigt, so unterschiedliche Rollen anzunehmen. Also ein bisschen die Frage, können Kommunikatoren jede Art von Führungsaufgabe, weil Kommunikation... Führung bedeutet oder Führung Kommunikation bedeutet.
1: Ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube mittlerweile, also ich versuche ja den Beweis anzutreten, dass das geht. Ne? Also das war halt, ich habe ähm ja, Kommunikation war ja wirklich bei mir eher ein Zufall, dass ich in die klassische Unternehmenskommunikation reingekommen bin. Aber bisher war jeder einzelne Schritt meiner bisherigen, wenn man es so nennen will, Karriere, war immer Zufall. Also da war nie ein Masterplan dahinter, da waren äh, nie irgendwelche großen Ideen dahinter. Ich habe nie studiert oder irgendetwas. Deswegen ist das ja alles irgendwie mit einem gewissen Schuss Naivität alles entstanden und ähm, mittlerweile, glaube ich ja schon, dass ich einfach weiß, dass ich bei dem Thema Kommunikation sicherlich viele Stärken habe. Aber eben halt darüber hinaus auch einfach durch meinen Erfahrungsreichtum und durch die ganzen anderen Sachen, die ich in meinem Leben schon erlebt habe, glaube ich schon in der Lage bin, da glaube ich bei vielen Themen einfach einen ganz guten Input geben zu können.
0: Also jetzt sagst du, das war viel Zufall, kein Plan dahinter. Steve Jobs hat mal in so einer berühmten Rede ja von Connecting the Dots, also so Ex-Post rückblickend betrachtet, ja. machen dann viele Dinge vielleicht dann doch Sinn. Ja. Ja. Was, was ist das bei dir? Was ist so rückblickend äh, der, die Connection zwischen diesen ganzen Dots?
1: Naja, aus irgendeinem Grund haben Leute mir immer äh, gerne schnell Verantwortung gegeben. Also das war irgendwie schon in meiner Schulzeit so, das war schon ähm, dann, also mein, mein Herrlichstes war ja immer mein, mein ich habe mich einmal in meinem Leben beworben auf einen Job zu einer Zeit, als ich noch nicht wusste was Arbeiten überhaupt heißt und was äh, das Ganze überhaupt bedeutet da wollte ich einfach nur einen Ferienjob haben vor meinem Zivildienst und das war das einzige Bewerbungsgespräch, was ich in meinem Leben bisher hatte und das hat irgendwie dreieinhalb Stunden gedauert und ich bin rausgegangen und dachte auch ein Bewerbungsgespräch dauert dreieinhalb Stunden, das ist vollkommen normal und ähm, naja, und dann vier Wochen später war ich halt Assistent der Geschäftsleitung in dem Unternehmen und, und hatte halt selber aber überhaupt keine Ahnung von dem, was ich da gemacht habe. Das heißt, irgendwie immer wieder, ähm, obwohl ich eben halt diese, in Anführungsstrichen, Unbekümmertheit hatte, wurde mir trotzdem dann darüber hinaus eben halt immer unheimlich schnell sehr viel Verantwortung gegeben. Was dann teilweise auch manchmal schiefgegangen ist, das habe ich ja auch immer sehr, sehr offen äh, zugegeben, weil ich das erstmal lernen musste, was das eigentlich auch bedeutet und wo das Ganze dann auch wirklich schief gehen kann. Ähm, aber grundsätzlich würde ich immer sagen, war dieses Connecting the Dots war immer dieses, dass komischerweise habe ich Menschen getroffen an ganz bestimmten Punkten in ihrem in ihrem Leben und in meinem Leben und dann sind dadurch ganz starke Verbindungen entstanden. Die sind teilweise nur temporär gewesen, aber teilweise eben halt auch sehr, sehr langfristig. Und die haben dazu geführt, dass ich jetzt heute, wie gesagt, einfach aus meiner Sicht eben halt jemand bin, der, der ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken kann, ähm, was hoffentlich halt für, für viele Beteiligte von Vorteil ist und für mich auch.
0: Aber du, du sagst wieder ähm, zufällig oder du weißt auch gar nicht, warum mit so einem richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute da waren. Ähm, ich bin wirklich, glaube ich, ein Mensch, der relativ frei äh, ist von, von esoterischem Gedankengut. Und dennoch glaube ich, ähm, dass es meistens irgendetwas gibt, ähm, wenn es vielleicht auch unbewusst passiert, vielleicht eine eine Haltungsfrage, eine, wie du auf Menschen zugehst, die genau dazu führen, dass du zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute triffst. Hast du das mal reflektiert, ähm, ja. was das auch sein könnte, was Leute in dir sehen, dass sie so schnell sofort sagen, auch mangels vielleicht fachlicher Qualifikation auf dem Papier, doch der, der Burus, der
1: kann das trotzdem? Ich glaube immer, das war immer diese brutale Offenheit. Ne? Also diese brutale, also das war immer so, dass man gesagt hat, so auch dem Motto, der erschlägt einen manchmal teilweise schon mit seiner Offenheit am Anfang und schafft damit dann halt so eine Atmosphäre wo, wo man eben halt äh, das Gefühl hat, man kann, also er, er ist sehr also ich bin sehr, sehr schnell transparent und, und dadurch ähm, haben Leute das Gefühl, dass sie mit mir eben halt eine sehr schnell, eine sehr enge Verbindung aufbauen können. Was aber nicht, wie gesagt, das habe ich auch schon ein paar Mal so, so erklärt, dass es halt schon so, dass es manchmal eben halt auch so ein paar, paar negative Effekte eben halt auch hat, weil ich weiß, dass ich eine Gabe habe, würde ich mal immer behaupten, schnell mich mit Menschen, mit Menschen eine Ebene zu finden. So hm. und ähm, und diese Ebene teilweise sehr, sehr schnell intensiv werden kann. Also sehr, ähm, ja, einfach, einfach, ja, direkt werden kann und, und, eben halt, wie gesagt, dieses Vertrauensverhältnis. Und das ist ja auch das, was jetzt in der Rolle des Kommunikationschefs eine ganz entscheidende ist, ne, weil da bist du ja quasi eine der engsten Vertrauenspersonen des, wie auch immer, CEO, ähm, der, ist der, der Chefin oder wie auch immer. Also das ist halt immer so eine, so eine, so eine Position, wo du eben halt enorm viel Vertrauen brauchst, weil sonst kannst du die nicht ausführen. Sonst, wenn, 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 wenn der, wenn der, wenn dein Chef oder deine Chefin dir nicht die Wahrheit sagen kann über das, was gerade im Unternehmen passiert, kannst du niemals ein guter Unternehmenssprecher sein, ein Kommunikator sein, weil du dann auch die Story des Unternehmens gar nicht weiter erzählen kannst, sondern dann läuft die in die falsche Richtung. Und ich glaube, das ist halt schon so das, was, was sich dann immer wieder so rausgestellt hat, was dann, was dann immer wieder passiert ist, dass ich Menschen getroffen habe, die mit diesem Vertrauen versucht haben, dann etwas Gutes zu schaffen. So auf allen Ebenen. Ob das jetzt im klassischen Unternehmenskontext war, war oder eben halt dann auf der Kommunikationsebene.
0: Du beschreibst jetzt da so ein bisschen die die Position, jetzt in der Hierarchie gesprochen, nach oben, ja zu deinem Chef, deiner Chefin, da Vertrauen aufgebaut, äh, für Fähigkeiten, Verantwortung zu übernehmen. Du hast ja auch so ein paar Stabsstellen, ich das richtig aus deinem Lebenslauf gelesen habe, zum Beispiel bei Pro7 am Anfang zumindest, als Projektleiter für den Finanzvorstand. Also wieder mal eine ganz andere Fachlichkeit, aber äh, in so einer Stabsfunktion, äh, jetzt erstmal als so 1000 Sasser vielleicht super. Mhm. Also perfekt passend, aber du warst ja auch sehr, sehr schnell oft in direkter Verantwortung für Mitarbeiter, große Teams, oft auch auf Positionen, wenn ich jetzt an, an, an ProSieben denke, als Chief Information Officer, wirklich mangelt jedenfalls laut dem Lebenslauf jeglicher fachlicher äh, Eignung, wenn ich das mal so böse formulieren mhm. darf. Also wie, mhm. wie gehst du damit um? Du musst dich ja jetzt äh, nicht nur nach oben positionieren, sondern auch nach oben unten ins Team rein. Die müssen dir Vertrauen ähm, entgegenbringen. Wie, wie gehst du an so einen Job ran, der für dich auch fachlich was ganz Neues ist? Wie arbeitest du mit dem Team zusammen, das
1: vielleicht wahrscheinlich ja also sogar fachlich sehr viel äh, dr tiefer drin ist in der Materie? Auch da wieder, das hat in meinem Leben immer wieder ganz stark abgewechselt. Ne? Also ich bin immer wieder auf Situationen gekommen, also in meinem ersten eigenen Unternehmen hatte ich zwischenzeitlich, hatten wir über 700 Mitarbeiter. So ähm, Und äh, das habe ich einfach mal mit, ohne irgendwelche Vorerfahrungen geleitet und das war auch eine, eine Erfahrung, die mir aber in dem Moment nie so bewusst war. Aber ich glaube, das ist auch immer das, also das, das Schöne, was glaube ich bisher mit Leute erkannt haben, relativ schnell, weil also ich bilde mir darauf ja auch nie was ein, sondern ich weiß, dass ich gerne, also ich leite gerne Teams und ich entwickle gerne Leute, äh, Menschen und mache die aus, aus Talenten dann richtige Superstars. So, Das ist immer so etwas, was ich was ich sehr, sehr gerne mache auf allen Ebenen, in allen Unternehmen. Und ich glaube, in dem Moment, wo die Leute das verstehen, dass ich mich eben halt nicht jetzt als fachliche ähm, Koryphäe sehe, sondern eher als äh, so eine Art äh, Ermöglicher sehe, dass, dass diese Menschen sich weiterentwickeln können, Dadurch habe ich es bisher immer, glaube ich, ganz gut geschaffen, ähm, eben halt meinen mein, 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 mein Footprint irgendwie auch hinter, zu hinterlassen in jedem Unternehmen. Weil die Leute dann immer gemerkt haben, so, also jetzt beispielsweise so IT bei pro 7 1 Ich meine, ich habe eine Affinität zu IT und Tech, so gar keine Frage. Und ich kenne den Kontext und so weiter und so fort. Aber ich habe das nie studiert. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Zeile codiert. Ähm, so, und dann wird man eben mal eben vor knapp 450 Leute gesetzt. Und. Äh, hm. Das war halt schon so, dass ich aber auch da wieder mit dieser sehr, sehr brutalen Transparenz reingegangen bin und gesagt habe, hey Leute, ich werde euch nicht erzählen, wie man äh, Tech macht. Ich werde euch nur sagen, wie wir uns als als Organisation besser entwickeln müssen, wie wir es schaffen müssen, Projekte erfolgreich umzusetzen, wie wir es schaffen müssen, unsere, ähm, unsere Objectives äh, hinzubekommen, wie wir es schaffen müssen, ähm, die richtigen Leute an die richtigen Punkte zu setzen. Und allein diese Sache, das sehe ich dann halt auch immer wieder, ist ab einem gewissen Level von Management eben halt sowieso das Entscheidende. Da ist es, ist die fachliche Qualifikation. Die ist sicherlich gegeben und deshalb war ja auch beispielsweise bei bei 7 auch immer meine Aussage, das ist nur eine temporäre Rolle, die ich da übernehme ähm, und das sollte keine langfristige Rolle sein, ähm, aber für, für eine gewisse Zeit so diesen Change einzuleiten in so einer Organisation, die neu, zu, zu bewegen und eine ganz andere Dynamik da reinzubekommen. Ich glaube, dafür war das dann Ganze schon, schon richtig. Und eben halt aber dann auch immer wieder mit einer sehr, sehr starken, versuchten Bescheidenheit eben halt da reinzugehen, dass die Leute verstehen so nach dem Motto, ich stelle mich nicht über die, sondern ich bin Teil des Teams und ich ähm, bin aber gerne dann am Ende derjenige, der die Entscheidung trifft.
0: Spürst du denn, wenn du in so neue Rollen reingehst, ähm, Respekt jetzt in einem vielleicht positiven Sinne oder... oder ich will nicht von Furcht sprechen, aber ist dir bewusst, was das bedeutet oder bist du tatsächlich so unbekümmert, dass du sagst, nee, ich schaffe das, auf jeden Fall habe ich schon oft genug erlebt?
1: Genau, also ich, ich, ich würde mal behaupten, durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, ob das jetzt auf der privaten Ebene ist oder eben halt auf der beruflichen Ebene, habe ich einfach mittlerweile ein unfassbares Selbstbewusstsein in der Hinsicht. Das heißt, ich kann, ich würde mal so also behaupten, ich habe meinen kleinen Werkzeugkasten, mit dem weiß ich wie ich jedes problem auf der welt gelöst bekomme also ich habe also ich kann mich nicht daran erinnern in den letzten äh, 10, 15 jahren von der situation gestanden zu haben wo ich zehn nee, in den letzten zehn von der situation gestanden zu haben ähm, wo ich nicht mehr wusste wie ich die lösen soll so sondern das hat sich einfach entwickelt und mittlerweile ist das ja auch so dass ich einfach sehe das funktioniert. Ähm, sehr, sehr gut und das kann ich auch weiterentwickeln und dadurch mache ich mir da auch überhaupt keine Sorgen. Deshalb, also so Angst oder, oder Respekt habe ich auch, dann muss ich immer, ich habe Respekt vor der Aufgabe, sicherlich, aber dass ich mir Sorgen mache, dass ich die nicht bestehe, die habe ich eigentlich nicht. Muss ich ganz klar sagen.
0: Und wenn man einen Lebenslauf so anguckt, die ersten Stationen, da war ja wirklich kein Job wie der andere. Suchst du auch explizit diesen Nervenkitzel? Vielleicht kitzelt es bei dir ja gar nicht ja. so an den Nerven, wenn du sagst, du bist da schon der überzeugt davon, dass du es auch kannst, aber brauchst du diesen, diesen Reiz,
1: ist immer wieder komplett neuen, komplett neue Probleme, die du lösen kannst. Ja, also in einer gewissen Weise ja. Also es war, ich habe mir das ja damals immer so gesagt, so, so den einzigen Plan, den ich mir so in einer gewissen Art und Weise so grob skizziert hatte, war immer, dass ich gesagt hatte, so in meinen Zwanzigern möchte ich eigentlich so gefühlt jeden Job machen, der mir irgendwie hingesetzt wird, ohne auch nur ein einziges Mal aufs Geld zu gucken. Ähm, in den 30ern will ich versuchen, irgendwie so eine Art, ähm, so so auf das, das das Fach, also so eine Art ähm, Generalist zu sein, dass ich sage, so, ich kann eigentlich alles richtig gut und habe das auch bewiesen für mich selber. Und mit dann ab 40 äh, war dann immer so die Idee, so nach dem Motto, jetzt drehe ich dann nochmal das richtig große Rad. So, das war so die grobe Einordnung, die ich mir gegeben habe. Und ähm, wenn ich mir das angucke, so an, in den ersten... Also ich habe mir nie diese, das, das Verrückte ist immer, ich habe das erst relativ spät immer erst gemerkt, so nach dem Motto, dass ich, also ich glaube, das war bei bei ProSieben auch so, dass mir einfach aufgefallen ist, dass ich in meinem Leben bis dahin noch nie einen Job zweimal gemacht habe, hm. von der Funktion her. Und, ähm, als ich dann äh, jetzt auch zu Mio gegangen bin, war das ja genau dieser Bruch, wo ich jetzt gemerkt habe, so nach dem Motto, hey, ich habe jetzt eigentlich alles gesehen, ich weiß, wie die Sachen funktionieren, ich habe ein Gefühl dafür, wie man das macht und jetzt kann ich das erste Mal wieder in eine Rolle gehen, die ich grundsätzlich in der Art schon mal gemacht habe, wie ich damals bei Zalandos schon mal gemacht habe und kann hier aber jetzt an einem sehr, sehr frühen Punkt in einem Unternehmen das Ganze von vornherein strategisch so aufsetzen, dass es richtig wird, weil bei Zalando beispielsweise war meine Tätigkeit in, in der Kommunikation ja pures Lernen, also da habe ich nur gelernt von der ersten Minute an, so weil ich es einfach überhaupt nicht kannte. Und jetzt bei Omeo kann ich dementsprechend schon sagen, so nach dem Motto, hey, ich brauche diese und diese Leute als erstes in meinem Team, ich weiß, das und das ist wichtig und so können wir das Ganze aufziehen und Deswegen fällt mir das dann an der, auf der einen Seite sehr, sehr leicht, auf der anderen Seite bietet es mir aber dann aber auch die Möglichkeit, eben halt auch strategisch das Unternehmen dadurch natürlich ganz anders zu unterstützen, auch für den CEO da nochmal vielleicht auf einer ganz anderen Ebene auch noch ein, ein Sparring-Partner zu sein.
0: Jetzt hast du sowohl die Erfahrung gemacht, selbstständig zu sein, eigenes Unternehmen zu haben, in Startups, in frühen Phasen bis zum IPO mitgegangen zu sein, warst in einem also ich kenne ProSieben jetzt aus der Innensicht nicht, würde mal vermuten, ist doch eher ein klassischer Konzern, äh, jetzt wieder Startup, ähm, ist, das, was man als Führungskraft braucht, tatsächlich so generell, generisch, dass man das in solchen verschiedenen Kontexten überall gleich anwenden kann. Also nicht nur, dass wir jetzt schon festgestellt haben, dass deine Rolle als Kommunikator offensichtlich eine sehr gute Basis ist für jede Art von Führungsjob, sondern auch die Frage, ob das sich gleichermaßen eignet für Führung im klassisch verstandenen Konzernsinne bis hin zu Startups, die ja vielleicht doch noch ein bisschen dynamischer und selbstorganisierter
1: in der Regel aufgestellt sind. Also aus meiner Erfahrung, im Startup, äh, ein, 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 ein gutes Tech-Startup hat sollte es relativ schnell verstehen, dass ein guter Kommunikator, und eine gute Kommunikatorin sehr, sehr früh sehr, sehr hilfreich ist für die, für die Entwicklung eines Unternehmens. Ich glaube, in einem Konzern ähm, oder auch in einem klassischen mittelständischen, auch Familienbetrieb, wie auch immer, alles, was da eben halt schon eine gewisse Art von, von Routine hat ähm, im Business Model, da würde ich immer sagen, da sind Kommunikatoren definitiv perfekte Leute, weil, weil du als Kommunikator eben halt auch schon äh, wenigstens so ein Grundgespür hast für die politischen Nuancen, die gibt es ja in einem klassischen Startup so gesehen nicht. Also ein gutes äh, Startup ist ja am Anfang so krass äh, politikfrei, in Anführungsstrichen, dass eben halt wirklich sehr stark nach Ehrgeizleistung und äh, jetzt jetzt wir, wir gehen nach vorne alle ähm, ge, geführt wird ähm, in einem klassischen Konzern wird ja viel mehr erstmal auf mich selber geguckt dann rechts und links und dann überlegt macht es überhaupt Sinn jetzt den Schritt nach vorne zu gehen oder bringe ich mich damit in irgendeine Gefahr so hm. ähm, also das ist ja auch das was ich versuche ja auch irgendwie immer bei bei den bei den Unternehmen mit denen ich ja auch ansonsten so zusammenarbeite einfach sehr stark reinzubringen, dieses modernes Leadership. Also modernes Leadership eben halt, was darauf ausgerichtet ist, eben halt Leute zu fördern, Talente zu fördern, sehr, sehr egofrei zu sein. Eine, also das ist ja immer mein herrlichstes äh, Zitat von, von Steve Jobs, ist ja immer dieses so nach dem Motto, wenn du gute Leute einstellst, dann ist das Erste, was sie machen soll, es gehen aus dem Weg und sorgt dafür, dass sie arbeiten können, dass sie loslegen können und Ihren ihr Talent einbringen können. Und das Schlimmste ist eben halt, das habe ich in ganz vielen Unternehmen gesehen, wenn man versucht, Top-Talente zu holen von außen und denen dann zu erzählen, wie sie arbeiten sollen und man eigentlich denkt, so warte mal, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Die kommen ja eigentlich, um eben halt ihre Qualität reinzubringen. Die müssen sich doch nicht in ein vorgefertigtes Korsett setzen, was unter Umständen eben halt schon in den letzten Jahren nicht mehr zu dem Wachstum oder zu der Entwicklung geführt hat, Deswegen man jetzt gerade nämlich diese Top-Talente braucht.
0: Jetzt hast du ja gesagt, du bist jetzt das erste Mal im Grunde wieder in deiner Karriere auf einem Job, äh, den du schon mal hattest. Hast du ein bisschen erzählt, woher warum auch. Jetzt hast du vorhin einen schönen Satz gesagt, du glaubst, du hast jetzt inzwischen in deinem Werkzeugkoffer äh, genug äh, Tools, um so jedes Problem mhm. auf der Welt zu lösen. Ähm, hast jetzt einen Job angetreten in einem reise Reise-Start-up und ich weiß nicht, wie lange lang du vorher schon dabei warst, bis jetzt Anfang des mhm. Jahres mit der Corona-Pandemie, wahrscheinlich so der schlimmste denkbare äh, und wahrscheinlich vorher gar nicht denkbare Einschlag kam, den sich so ein Unternehmen vorstellen kann. Ich habe irgendwo gelesen, 95 Prozent Einbruch bei den mhm. Reisebuchungen, also das ist ja wirklich ein existenzielles Thema und definitiv Definitiv eins, was ohne Beispiel bisher war von jedem zumindest erlebt auf dieser Welt, der hat so, ein, so eine Situation noch nicht mitgemacht. Wie gehst du mit solchen Problemen um, wo dir vielleicht ja dann doch mal
1: das Werkzeug im Werkzeugkasten fehlt? Wie seid ihr damit bei Omnio umgegangen? Also erstmal äh, muss man ja sagen, ja, das war also der absolute Wahnsinn. Wobei andererseits muss ich mal sagen, ich finde ja solche Krisen, auch wenn sich, das sollte man jetzt nicht falsch verstehen, aber ich finde es ja schon immer wieder cool, dabei zu sein. Also so etwas miterleben zu können, mitten im, im Auge des Orkans zu sein in so einer Situation und auch wirklich in so einem Reisestartup, genau in so einer Krise zu sein, wo man wirklich innerhalb von ein paar Tagen sieht, oh krass, das, was da gerade passiert, das wird alles auf den Kopf stellen und oh mein Gott, sind wir überhaupt darauf vorbereitet? Also hm. diese Form von Krisenmanagement, ich habe ja direkt das Krisenmanagement bei, bei Omeo übernommen, also ich war gerade ein paar Wochen im Unternehmen, dann wurde sofort gesagt, okay, ja, wir sehen, hier geht was gerade in die vollkommen falsche Richtung. Ähm, Boris, äh, du, du bekommst jetzt hier die Verantwortung, Krisenkommunikation, also Krisenmanagement für die gesamte Company, ähm, übernimm das einfach mal. Hier sind noch die zwei, drei Leute, ähm, kümmere dich darum, dass das Ding jetzt so schnell wie möglich im Griff ist. Und ähm, das ist, also ja, auf der einen Seite ist das natürlich eine, eine Krise, die noch nie gegeben, die es noch nie gegeben hat. Aber wenn ich jetzt wieder auf den Werkzeugkasten komme, ist das halt im Endeffekt so. Dieser Werkzeugkasten hat einen riesengroßen Vorteil. Der ist robust. Ähm, der ist auf alles eigentlich aus meiner Sicht mittlerweile universell adaptierbar. Also das heißt, also wie, wie geht man in so einer Krise um? Man sieht halt, okay, das äh, Business Model fliegt uns um die Ohren. Wir verlieren eigentlich die Geschäftsgrundlage innerhalb von Tagen. Ähm, wie gehen wir damit jetzt um? Haben wir genug Geld? Kommen wir damit klar? Brauchen wir jetzt Geld? Ähm, wie sind wir, ähm, wie, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter äh, sicher, ähm, äh, also sicher sein können zu der Zeit, ähm, zum größtmöglichen äh, Ausmaß? Und ähm, wie gehen wir dann im nächsten, im letzten Schritt dann auch mit unseren Kunden um in so einer Situation und so? Und, ähm, in der Kommunikation ist das dann aus meiner Sicht dann, das war der riesengroße Vorteil, dass ich eben halt schon diese ganzen Erfahrungen gemacht habe in meinem Leben, dass ich da einfach sagen konnte, okay, das Wichtigste ist jetzt gerade interne Kommunikation. Also es gibt, eh ist immer mein Mantra, dass die interne Kommunikation der zentrale Baustein einer jeglichen Unternehmensstrategie heutzutage sein muss. Ähm, weil sie einfach, äh, die einzige Möglichkeit ist eben halt, die Leute so aufzuladen, dass sie verstehen, warum sie für das Unternehmen arbeiten, warum sie an die Vision des Unternehmens glauben und warum sie auch dazu führen, dass eben halt tolle andere Leute zu dem Unternehmen dazustoßen und dadurch das Unternehmen immer weiter besser machen und das auf Dauer. Ähm, und da geht es eben halt nur mit interner Kommunikation. Und wir sind halt wirklich dann innerhalb von nichts an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir haben gerade eine tolle neue Strategie kommuniziert, ähm, super, wir haben vorher eine Mitarbeiterbefragung gehabt, die war echt nicht positiv ähm, und die Leute haben gesagt, ihr wechselt eure Strategie ein bisschen schnell immer wieder und <lacht> im Endeffekt kommen wir da an, kommunizieren die Strategie und vier Wochen später kommt Corona und de war jegliche Strategie im Arsch. So. Und wie kriegst du es hin, dass du jetzt in so einer Situation die Leute wieder eingefangen bekommst und du hast die Leute nicht mehr vor Ort, also wirklich ganz schlimme Sachen, die die zu, zu, zur, zur gleichen Zeit passieren da haben wir dann, also Naren und ich, also der Gründer von, von, von Omeo oder Go Euro, ähm, und ich, wir haben dann halt äh, im Endeffekt ganz schnell so ein paar Grundprinzipien aufgestellt. Und das eine war halt eben halt in der Kommunikation, dass wir gesagt haben, volle Transparenz, absolute Erhöhung der Frequenz, also so viel Frequenz wie nur möglich und belastbare Aussagen, also konkrete Aussagen nur. Ähm, und das waren so die drei Sätze, die wir uns äh, aufgeschrieben haben, wo wir gesagt haben, so die befolgen wir jetzt. Das heißt, wir haben dann auch zweimal ähm, in der Woche All-Hands-Meetings gemacht, wo wir einmal so ein bisschen sagen, was passiert diese Woche und einmal in der Woche dann auch nochmal gesagt haben, so das sind die erfolgreichen Themen, die gerade passieren, dazu auch immer noch ein paar Updates zu Gehen wir jetzt in Kurzarbeit? Äh, wie gehen wir mit bestimmten kritischen Situationen um und so weiter und so fort? Also, diese ganze Form der Updates, äh, den Mitarbeitern gegeben haben. Und ähm, darüber hinaus haben wir noch so drei Phasen definiert, ganz früh, dass wir gesagt haben: So, okay, erstmal, so die erste Phase ist halt adapt and acknowledge. Ne? Also, wir müssen erstmal überhaupt verstehen, was passiert hier gerade und wir müssen akzeptieren, dass das, was da gerade passiert, alles, das, was in der Vergangenheit passiert ist, auf dem Kopf steht. So, dann heißt es, Zweite Phase ist dann halt dieses Manage and Navigate Through, also wo wir dann einfach im Endeffekt äh, gucken müssen, okay, haben wir genug Geld? Ähm, wie, gehen wir, wie kriegen wir den Kundenservice hochgefahren? Ähm, wie kriegen wir die richtigen Informationen von unseren Providern, wenn die jetzt irgendwie alle, wenn alle Leute alle reisen, canceln, überall in Europa, überall auf der Welt, wie kommen die mit unserem Kundenservice klar, wie kommt unser Kundenservice mit, mit den Providern klar, damit die jeweiligen Policies die ja überall auf der Welt anders waren in dieser ersten Phase von der von der Krise, wo jedes Unternehmen, das eine Unternehmen hat sofort Stornierung zugelassen, die anderen haben gesagt, nee, ihr kriegt nur Voucher und so weiter, also dieses ganze dickig dadurch zu navigieren, war so die zweite große Phase und die dritte Phase und da sind wir jetzt gerade drin, ist halt Looking Ahead, also wie kommen wir jetzt eigentlich aus dieser Krise raus und wie wie müssen wir unser Geschäftsmodell jetzt adaptieren, dass wir eben mal halt trotzdem weiterhin erfolgreich sind und wieder auf den auf den Pfad zurückkommen, auf dem wir vorher waren, nämlich ein sehr stark wachsendes Unternehmen zu sein?
0: Glaubst du, dass wir in Summe und insbesondere die Reisebranche wieder auf den Pfad von vorher zurückkommen kann?
1: Also ich glaube zum Glück nicht. Ähm, äh, um ehrlich zu sein, das ist, hört sich jetzt ein bisschen ungewöhnlich an, aber ich glaube, dass durch diese Krise bestimmte ähm, äh, äh, Trends noch mal verstärkt werden. Also ich glaube die, die Flugbranche wird es wesentlich härter treffen als jede andere Branche. Ich glaube die Flugbranche wird es generell länger brauchen, aber dadurch dass eben halt auch der Nachhaltigkeitstrend vorher ja, schon eingetreten ist, werden Leute jetzt sich noch mal ein zweites Mal noch mal genauer überlegen, macht es Sinn, mit dem Flugzeug zu reisen? Also ich glaube, dass vor allen Dingen jetzt im Bereich Geschäftsreisen wird das einen enormen Effekt haben. Also für jeden äh, Finanzler war das, glaube ich, der absolute Traum, diese Krise, weil sie gesehen haben, <lacht> na ja, ähm, äh, anscheinend ist das dicke Spesenkonto, was wir unserem Top-Management jedes Jahr äh, zugestehen, äh, vielleicht doch totaler Schwachsinn und es geht dann nur darum, also ich habe diese Sachen ja alle erlebt, äh, nicht, äh, also nicht nur bei den Unternehmen, bei denen ich gearbeitet habe, aber auch in meinem Bekanntenkreis, als die, die Leute, die einfach mehr darüber reden, ob sie jetzt einen Senator-Status haben oder wie es es schafft, vom Senator in den horn zu kommen. So diese, diese Absurdität gibt es ja immer noch und die wird jetzt endlich, mhm. glaube ich, ganz schön stark gekillt werden. Also ich glaube, an der Stelle werden wir einen sehr positiven Effekt aus der Krise haben. Auf der anderen Seite... Ähm, haben wir aber ein paar andere Tanz. Also ich glaube, also unsere Assumption ist aktuell, dass die, die Reisebranche erst in zwei Jahren wieder da ist, wo sie 2019 war, vom ähm, Volumen in Sachen Euro. Ähm, wir glauben aber schon, dass der Split auf die verschiedenen ähm, Bewegungen, Transportmittel, eben halt schon sehr stark variieren wird. Und wenn wir jetzt in der Situation wären, wo wir in Europa ein liberales ähm, äh, Bahnnetz hätten, so glaube ich, würde das gerade für Europa ein, ein Traum sein, diese Corona-Krise, weil endlich der Shift Richtung äh, Zug und Bahn äh, wäre viel einfacher machbar. Leider befinden wir uns ja immer noch im Mittelalter hier in Sachen Bahnsituation äh, hier in Europa mit äh, diesen ganzen alten äh, großen Unternehmen, die nichts Besseres zu tun haben, als ihre eigenen Freunde zu verteidigen, die Deutsche Bahn, SNCF und so weiter und so fort. Ähm, was wirklich nicht schön ist und was auch uns als Kunden, glaube ich, echt viel Schmerzen bietet, ne? dass wir einfach nicht einfach mal so sagen können, ich möchte jetzt von Berlin nach Madrid mit äh, einem Zug und das ist eigentlich eine geile Reise und das ist eigentlich ein Roadtrip und den möchte ich eigentlich zelebrieren. Nein, da gibt es tausend Möglichkeiten, die wie die Bahnverbände, die es dazwischen gibt, die das, äh, das Konsumentenleben so schwer wie möglich machen. Und da wollen wir mit Umio ja reinsteigen, aber das muss man sagen, das ist auch ein Kampf, der ist ganz schön, heavy, um es mal so auszudrücken. Ja, also das heißt, ich glaube schon, die Reisebranche wird zurückkommen. Ich glaube aber auch, sie wird anders zurückkommen und ich glaube, wenn, wenn, wenn die nachhaltigeren Geschäfts Transportmittel nicht jetzt diese Krise auch als Chance verstehen, dann wird es leider natürlich auch viele Leute geben, die wieder aufs Auto zurückgreifen, was aus meiner Sicht die absurdeste Variante dieses, dieser ganzen mhm. Krise wäre.
0: Ja. jetzt sprachst du gerade von von kampf das ist ganz schöner kampf hast aber vorhin auch schon ähm man hörte fast so ein bisschen das, das Funkeln in deinen Augen, dass diese Krise jetzt auch insofern spannend ist, weil sie einmalig ist, man eine Menge lernen kann. Und ich würde gerne mal ein bisschen nochmal eine Ebene tiefer eintauchen in die Frage, wer ist, wer ist dieser, also dieser Boris, der so einen Gefallen findet, an dem immer wieder Neuanfang an auch solchen Krisen und da noch irgendwie das Funkeln in den Augen hat mit dem Versuch, sie zu lösen. Es gibt eine Situation, über die du offen berichtet hast, 2014 ist bei dir Hautkrebs diagnostiziert worden in der mhm. Phase, in der du beruflich sicher, wie wahrscheinlich den Rest deines Lebens auch, aber da vielleicht nochmal besonders stark eingespannt warst. Das war das Jahr, in dem du bei Zalando warst, in dem Jahr, in dem, glaube ich, Zalando zumindest du hast, 2014 an die Börse gegangen ist. Ja. Ähm, also sicher da schon eine Belastung, dann diese sicher existenzielle ähm, Erfahrung dort. Und trotzdem liest man von dir zwei Jahre später einen Blogbeitrag, wo du, wie ich finde, extrem reflektiert und und, und nüchtern ähm, diese Situation schilderst. Ist das dieser Umgang mit Krisen dort gewachsen, oder warst du vorher schon vom Typ her so veranlagt, dass du dann auch mit dieser persönlichen Krise so gut von außen jedenfalls betrachtet umgehen konntest? Also ich
1: glaube auch da wieder das baut alles aufeinander auf. Ich glaube, ich hätte die Krise 2014 nicht geschafft, wenn ich nicht die ganzen anderen Krisen vorher schon gemeistert hätte. Also um ehrlich zu sein, die schlimmste Krise in meinem Leben war sicherlich 2010. Also 2010 war als Jahr für mich wirklich, das war das, das ultimative Fuck-up-Jahr, weil im Endeffekt innerhalb von kurzer Zeit mein gesamtes Leben äh, privat und beruflich vollkommen an die Wand gefahren ist. Ne? Also ich bin damals ähm, aus äh, einem sehr, sehr schwierigen Umfeld gekommen. Ich war damals äh, so der Manager für Deutschlands größten Eventmanager, ähm, und äh, das war eine enorme Herausforderung. Das war hier in Berlin und Barcelona und Südfrankreich. Ähm, da haben wir diese großen VIP-Events gemacht. Hier, äh, ne, Du kommst ja aus Hannover. Ich habe in Hannover damals immer den Nord-Süd-Dialog gemacht mit Christian Wulff und äh, Günter Oettinger. Hm. Ähm, äh, sehr, sehr ne, also riesen Prestige, solche Events zu machen. Aber ich war danach einfach nur noch moralisch und auch irgendwie so viel, psychisch einfach vollkommen am Ende. Ich halt hier nach Berlin, hatte vorher ähm, gute Freunde aus der Startup-Szene äh, kennengelernt, die damals hier ähm, StudiVZ und so weiter gegründet haben. Ähm, und die haben mir die Chance gegeben, in einem äh, jungen Startup eben halt Geschäftsführer und ähm, so, so wie auch Mitgründer oder irgendwie sowas ähm, zu sein. Und ähm, um ehrlich zu sein, hätte ich damals eigentlich, ich hätte diesen, diesen Job gar nicht antreten dürfen, weil ich war zu dem Zeitpunkt schon echt gar nicht, vollkommen in der Lage dazu, weil ich einfach noch vollkommen äh, exhausted war. Und ja. ähm, dann äh, ist innerhalb von ein paar Monaten, also A ist das Geschäftsmodell nicht wirklich, äh, also es war ein Online-Magazin, äh, das war nicht wirklich nachhaltig. Ähm, ich war aber quasi gefühlt aus meiner Sicht für viel zu viele Sachen dort verantwortlich, was ein absoluter Fehler von meiner Seite war, dass ich mir das überhaupt aufschotzen lassen so. Ähm, und äh, bin dann halt, äh, dann dann ist um mich herum alles zusammengebrochen. Da habe ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt. Äh, dann ist mein Vater sehr schwer krank geworden. Dann hat meine Bank, weil eben halt noch die Finanzkrise war, hat meine Bank gesagt, okay, du hast jetzt seit äh, ein paar Monaten nicht mehr dein äh, also ich konnte mir mein Gehalt nicht auszahlen. Äh, dann hat meine Bank äh, mir meinen äh, damaligen Kredit von meinem Start-up äh, äh, gekündigt, also kündigen wollen. Äh, das heißt, innerhalb von 0,0 stand ich halt quasi mit alles um mich herum hat gebrannt. So. Und ähm, das war die einzige Phase in meinem Leben, wo ich wirklich mal ein paar Tage wirklich mit ähm, Panikattacken auch äh, im Bett lag. So. Und äh, das war schon überaus dramatisch, weil wie gesagt, mein Vater lag im, im Sterben zu dem Zeitpunkt schon. Äh, der so mein engster Freund war und mein bester Freund immer war und der wichtigste Mensch in meinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und ähm das war einfach der absolute Horror, was ich da, also weil dann war, hat mein hat die Firma, mit der ich da gearbeitet habe, hat mir dann halt sehr schwere, sehr schwere Vorwürfe gemacht. Ähm, Staatsanwaltschaft war hinter mir her, es gab eine Pressemitteilung, Boris Radke äh, entlassen äh, wegen äh, unsauberen äh, Sachen und so weiter. Ich war gefühlt sechs Monate eigentlich nicht zurechnungsfähig in dieser Situation. Ähm, also wirklich die der absolute Horrormoment so und Genau in dieser Phase kam durch Zufall eben halt ein alter Kindergartenfreund auf mich zu und meinte, so, ja, ich bin hier gerade in so einem Startup angekommen, ich hatte dir ja vorher erzählt, ich hatte, war, war in einem anderen Unternehmen, da bin ich aber nach zwei Monaten wieder gegangen und jetzt bin ich hier bei so einem Online-Startup, wir verkaufen Schuhe online. Und da habe ich gesagt, so, ja, so ein Schwachsinn, das macht doch kein Mensch. Also, also wer, wer welche Frau ist so doof und kauft Schuhe online? Also, das muss man mir erstmal erzählen. Mit meinem damals hochgradig digitalen Verständnis. Und ähm, naja, und dann bin ich äh, wirklich, also ich war immer noch, also ich wusste, normalerweise hätte ich gesagt, ich bin jetzt die nächsten zwei Jahre nur mit Gericht und mit Privatinsolvenz und ähm, Familientragödie und allem beschäftigt, ähm, sitze ich da und sage dann halt so, ja, ich kann euch vielleicht ein bisschen helfen da, weil Zalando, keine Ahnung, was ihr da macht, äh, ich kann euch helfen, wie man ein Logistikzentrum baut. Habe ich das vorher schon mal gemacht? Nein, aber ich kann euch sagen, <lacht> sagen wie man äh, an die politischen Kontakte kommt, ich kann euch sagen, wie man äh, es aufbaut, dass man so, ein, so einen Prozess hinbekommt und so weiter, das kriege ich schon irgendwie hin. Und so bin ich dann bei Zalando angekommen. Ich habe am Anfang einen äh, 30-Tage-Vertrag bekommen bei Zalando. Das muss man immer sagen. Also Rubin, weil kein Mensch hat mir ja damals vertraut, weil alle diese Story gehört haben, dass ich da so im Bösen dabei aus Berlin rausgejagt wurde, sozusagen. Und ähm, mir hat ja niemand vertraut, so. Außer eben halt mein, mein, mein Kindergartenkumpel, der halt gesagt hat, ja, gib dem doch mal eine Chance und vielleicht klappt es ja. Naja, und dann ist daraus dann halt einfach eine enorme Erfolgsgeschichte geworden. Aber dann, dann ist anderthalb Jahre später mein Vater gestorben, was dann halt auch nochmal sicherlich absolut, also gerade in der Phase, wo wir das zweite Logistikzentrum für Zalando gebaut haben, ist mein Vater dann halt gestorben und danach, ich werde nie vergessen, ich glaube, der Tag, nachdem mein Vater gestorben ist, habe ich Ruben angerufen, einen der Co-CEOs von Zalando und habe gesagt, so Ruben, weißt du was, jetzt... Bin ich wieder befreit. Ich habe eigentlich alles hinter mir gelassen. Ich habe auch damals da das alles mit dem Gericht, habe ich alles geregelt während der Zalando-Zeit, also parallel äh, noch meine Sozialstunden während der Arbeit abgeleistet und so weiter und so fort. Alles irgendwie in den Griff bekommen und ähm, meinte dann so, jetzt bin ich wieder bereit für Verantwortung. So, und er guckte mich mal an und meinte: ja, Du hast gerade mal einfach die zwei größten äh, Logistikprojekte in der Geschichte des Unternehmens geleitet. Es ist nicht so, als wenn du wenig Verantwortung gehabt hättest, hm. aber wenn du willst, kriegst du mehr. So, und dann äh, schrieb er mir, ich glaube, eine Stunde später eine E-Mail an alle, so nach dem Motto, Boris wird neuer Kommunikationschef von Zalando. Und ich so, what the fuck? Also, das wollte ich ja gar nicht, <lacht> <lacht> dass überhaupt nicht viel Kommunikation macht. So, und dann kam ich irgendwie in dieses Kommunikationsthema rein und dann waren das irgendwie zwei Jahre ja wirklich gefühlt nur ähm, Krisen Management, weil wir einen Shitstorm nach dem anderen hatten äh, bei Zalando und dann ähm, kommen wir an den Punkt, wo wir in den Börsengang reingehen und wir fangen wirklich an, ich glaube, das war die Woche, in der wir den, die ITF rausgesetzt haben, also die, die Intention to float, also dass wir jetzt bereit sind, in diesen Prozess einzusteigen. Und in dem Moment äh, kam meine damalige Partnerin äh, zu mir und meinte halt so, ja, du hast da am, am Rücken irgendwie so ein, so ein Muttermal. Und ich sage so, oh, scheiße, ich weiß, dass Muttermale bei mir eine ganz kritische Sache sind. Das wurde mir immer schon von meinen Ärzten gesagt. Also vor der Arbeit gehe ich mal kurz zum, äh, zum Hautarzt, lass mir das wegmachen, so wie immer, und da wird schon nicht sein. So. Ja, und dann bekam äh, ich wirklich äh, eine Woche später dann die Diagnose schwarzer Hautkrebs, ähm, auch schon in einem Stadium, was eben halt nicht mehr einfach war habe mich dann, dass während der Phase, wo wir an die Börse gehen sollten und ich verantwortlich für die Kommunikation war, riesen, ein Riesenprozess Prozess dahinter gefahren wurde, wo ich zum Glück ähm, super Leute um mich herum hatte, die das alles sehr, sehr gut aufgefangen haben ähm, und auch mit Zalando einfach ein, ein traumhaftes Umfeld hatte, wo die Leute das also mich in allem unterstützt haben. Aber ich habe trotzdem alles weitergemacht. Also ich habe sogar noch auf meinem, auf dem Weg ins, in den OP habe ich noch E-Mails geschrieben, das werde ich auch nicht vergessen, das war auch nicht cool. Ich glaube, mein, mein Team fand das auch echt freaky damals, weil sie gesagt haben, so das so, Alter, ja. Alter, es geht jetzt hier um dein, dein Leben. Aber ich habe das überhaupt nicht so gesehen. Also das war überhaupt nicht bei mir bewusst in dem Moment, wie kritisch die Situation eigentlich war. Und dann kam halt die nächste Diagnose dann im Anschluss daran, dass sogar auch noch Metastasen schon sich entwickelt hatten. Also es war dann wirklich, ja, dann kamen dann die Ärzte zu mir und meinten so, so nach dem Motto, jetzt ist ihre Überlebenschance noch so 50 Prozent für die nächsten fünf Jahre. Und währenddessen habe ich aber die ganze Zeit weitergearbeitet. Also ich habe mich ja dann sogar noch aus der... Aus, dem, aus der Charité selbst entlassen, um äh, nach Frankfurt zu fliegen, mal eben, und äh, zu die, den, den Börsengang mit, zu, äh, und mit auf dem Parkett zu sein. Und habe auch damals noch auf dem Parkett die ganzen Interviews gemanagt. Mit den ganzen äh, Pflastern um mich herum. Also, das war absurd. Also, selten dämlich im Nachgang auch. Aber will ich auch nie jemandem empfehlen, so bescheuert zu sein, wie ich damals war.
0: Aber was hatte ich damals getrieben? Also, war es
1: eine Flucht? Nee, überhaupt nicht, sondern das, ich wollte das ja. Ich fühlte mich ja gut. Also, es war ja überhaupt nichts, dass ich mich. Das Schlimme bei dem Krebs war ja immer, dass es meinem Umfeld schlimmer damit ging als mir selber. Weil, wie gesagt, durch die Erfahrungen, die ich davor gemacht habe, war ich so. Also, ich wusste, wie man mit Krebs umgeht. Ich wusste, was jetzt, wie, wie ernst die Situation ist. Aber ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie Angst, mein Leben zu verlieren, weil ich gesagt habe: So, selbst wenn ich sterben werde, Ganz ehrlich, ich habe bis dahin ein ultra geiles Leben gelebt. Also ich habe Sachen erlebt, wo, wo Leute, die nie in ihrem Leben studiert haben, die nie in ihrem Leben aus irgendeiner reichen Familie kommen oder so etwas. Ich habe Sachen gesehen, die hat kein anderer gesehen, so in der Form und in der Intensität. Und ich habe tolle Menschen gesehen, überall auf der Welt. Deswegen war da nie irgendeine Angst. so Und ähm, das, das war halt schon so, wo, wo andere Leute, glaube ich, vielleicht dann halt diese Angst haben, das zu verlieren. Weil bei mir einfach nur so, ich habe so viel gewonnen. Also, whatever. also Und ganz ehrlich, ich will einmal in meinem Leben auf diesem Parkett stehen und äh, sagen können, hey, ich war dabei, wie ein Börsengang gemacht wurde. Das macht man einmal im Leben wahrscheinlich. So Und ähm, dann, dann bekam ich halt diese, dann habe ich eine sehr harte Therapie gemacht. Und während dieser ganzen Therapie habe ich komplett durchgearbeitet. Und ähm, ich habe nie auch nur einen Tag äh, wegen dieser Therapie dann halt gefehlt. Und das war immer so geil, weil in der Charité kamen dann immer die Ersten zu mir und sagten so, Sie, ihnen ist schon bewusst, dass 60% der Leute diese Therapie abbrechen müssen, ähm, innerhalb der ersten Monate in der Regel auch schon, ähm, und dass von den anderen 40% nur maximal 5% in der Lage sind, ein gutes Leben zu leben. Und ich so, ja, aber mein Gott, das kriege ich schon hin. Also ähm, das sehe ich überhaupt nicht als das Problem.
0: Ja, jetzt hast du ja gerade gesagt, du würdest das keinem anderen empfehlen. Es klingt so, wie du es erzählst, aber fast Danach, als war es dein, vielleicht dein Erfolgsfaktor, dass du, ja. du hast das in dem Blogbeitrag beschrieben, als du hast es nicht zu dem Zentrum deines Lebens gemacht, diese ja, Krankheit.
1: Absolut. absolut, also das definitiv. Das war aber auch so interessant, ich hatte einfach auch super Ärzte, ne? also hier in der Charité, ähm, so ein Dr. Kieker, ähm, das war schon der absolute Hammer, wie der einfach so unfassbar, also ich bin halt auch, ein, ich habe halt gelernt durch diese ganzen Sachen sehr, sehr rational zu sein im Leben. Und, und der saß halt vor mir und sagte so, so nach dem Motto: Ja, aber ganz ehrlich, leben, also klar, ich kann Ihnen jetzt die Statistiken hinlegen und so weiter, wie hoch die Chance ist, dass Sie das überleben. Pff, aber was bringt Ihnen das? Also das Wichtigste, was ich Ihnen mitgeben kann, ist: Leben Sie Ihr Leben privat so gut es geht. Versuchen Sie alles das, was möglich ist, zu machen, damit Ihr Leben weiter bestehen bleibt. Und reduzieren sie ihr Leben nicht auf diese Krankheit, weil dann haben sie keine Chance. Weil, ähm, wobei man natürlich auch sagen muss, Hautkrebs an der Stelle war dann wiederum ein Vorteil. Auf der einen Seite ist Hautkrebs unfassbar gefährlich, auf der anderen Seite hat es einen großen Vorteil, dass man jetzt nicht, wie jetzt bei Lungenkrebs oder mein Vater hatte damals Kehlkopfkrebs, so dem wurde der Kehlkopf rausgenommen. So, das ist Da, da ist das Leben, also da, ist, da, da reduziert man Lebensqualität auf ein Level, das war unfassbar. Ich hatte das Risiko, dass ich meinen rechten Arm verliere durch diese ganzen äh, Operationen. Aber das war ein Risiko, was ich bereit war, einzugehen. Und ich habe es ja auch hinbekommen. Also ich habe bis heute keinerlei Nebenwirkungen bekommen, obwohl alle mir gesagt haben, du wirst dein Leben lang nie wieder Basketball spielen können, Fußball spielen können, Tennis spielen können und so weiter und so fort. Das wäre für mich immer der Horror gewesen. Ich kann alles wieder machen, so als wenn ich nie was anderes getan hätte. Ich, ich war noch nie in meinem Leben, glaube ich, so fit wie aktuell. Und ähm, das ist halt aber etwas, was, was absolut entscheidend war, dass ich einfach gesagt habe, ich will mein Privatleben behalten, ich will ähm, weiter ähm, ich will weiter arbeiten, ich will weiter viele, unfassbar viele soziale Kontakte haben ähm, und ich will gar nicht über die Krankheit reden. Die meisten Leute bei Zalando bis zu diesem Blogbeitrag wussten ja überhaupt nicht, dass ich krank war in der ganzen Zeit.
0: Jetzt hast du in so einem Nebensatz gesagt, das Verrückte war, dass eigentlich für, deine, für dein Umfeld diese Situation belastender war als für dich. Selbst, ich selbst ähm, kenne es nur aus der anderen Perspektive. Ähm, mein großer Sohn hatte mal eine Veränderung am Knochen, wo lange mhm. nicht klar war, ob das bösartig oder gut erwartet war, mit äh, drei Ärzte, fünf verschiedene mhm. Meinungen und so, waren wirklich sehr belastende Wochen oder Monate. Ähm, möchte ich bitte nicht normal erleben. Ähm, da habe ich damals noch gedacht, naja, für meinen Sohn haben wir es auch versucht, fernzuhalten, er war noch relativ klein damals, ähm, der versteht einfach noch nicht, um was es da geht. Da hat mich das nicht so gewundert, dass es vielleicht für uns als Eltern belastender war als für das Kind. Aber worauf führst du das bei dir zurück, dass du eigentlich selbst damit besser umgehen konntest als deine,
1: als dein Umfeld? Das hört sich immer so lustig an, aber dieses Wort Robustheit ist am Ende so für mich so eins der entscheidendsten, was man irgendwie im Leben schaffen muss. Egal, egal ob das privat ist oder beruflich ist, man muss da dafür kämpfen, robust zu sein für, für alle Themen, die passieren können, weil das zeigt uns ja jetzt dieser Corona-Schock. Das zeigen uns Sachen wie der 11. September. Das zeigen uns aber auch all die anderen Sachen, die in unserem Leben passieren können. Mit verlorener Liebe, mit äh, was 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 ich alles so passieren kann. Wenn man es nicht schafft, ein ein Umfeld um sich herum zu bauen und ein eigenes Mindset zu schaffen, was robust ist, was was in der Lage ist, solche Schocks auszuhalten. Ähm, dann, 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 dann wird es einfach heutzutage schwer, weil das Leben gefühlt nur noch aus so mehreren Schocks besteht, gefühlt so durch die Welt, in der wir mittlerweile leben. Und ich glaube, da war einfach mein, mein Werdegang einfach absolut prägend, weil ich halt einfach gefühlt sehr früh dieses Krisenmanagement gelernt habe und auch aber auch immer wieder gelernt habe, dass viele Leute aus der Krise immer trotzdem sehr, sehr stark rausgekommen sind. Und das Schlimmste waren die Leute, die in der Krise sich mit sich selbst nur beschäftigt haben und ähm, irgendwie ähm, gedacht haben, ich kläre das mit meinem Therapeuten. Ähm, und das waren halt immer so Sachen, wo ich immer gesagt habe, so, so hey, nee, du musst einfach nur eine gute, also ich du musst das bestmögliche Verständnis für das haben, was dich zu dem gemacht hat, wer du bist. Und das hilft dir dann aber auch, die nächsten Schritte in deinem Leben immer so bewusst zu gehen, dass du nicht in das Risiko reinläufst, dass du irgendwann dastehst und denkst so, what the fuck, was ist das denn hier eigentlich gewesen, dieses Leben?
0: Jetzt habe ich trotzdem immer noch diese Frage, wie, wie kamst du dahin, wenn ich mir überlege, dass einige von den Dingen, wie du sie gestildert hast, bis hin zu der abgeklärten Haltung zu sagen, in, trotz junger Jahre, die du damals ja nur alt warst, äh, ich habe doch so ein super Leben gehabt, da kann ich mich jetzt gedanklich schon mal von ein bisschen befreien, äh, dass es jetzt so ganz schrecklich wäre, wenn es zum Äußersten käme, das entwickeln die meisten Menschen nie, äh, andere brauchen ein ganzes Philosophenleben lang, um dahin zu kommen. Ähm, gab es Personen, von denen du dir das abgeguckt hast, ähm, Situationen noch in früherer Kindheit, die dich so früh, so, ich, ich, mir fällt kein besseres Wort
1: als abgeklärt ein, ähm, gemacht ja. haben? Also, wie gesagt, ich glaube immer, mein, mein, sicherlich mein größtes Asset ist immer gewesen, dass ich aus einer tollen Familie komme. Ne? Also, ich habe einfach ähm, meine, äh, meine Mutter und ihre zwei Schwestern, also drei, ich bin halt quasi davon drei. Frauen äh, großgezogen worden mit noch meiner Großmutter, die mütterlicherseits, äh, die bei uns zu Hause gewohnt haben. Das heißt, und mein Vater war halt quasi so der einzige Mann neben mir im Haushalt. Äh, und, und weil meine beiden äh, Tanten hatten auch noch beide jeweils äh, Töchter. Ähm, das heißt, wir waren halt wirklich so eine reine Frauenfamilie äh, so geprägt. Und dann war ich quasi so der der kleine Prinz, der da irgendwie drin aufgewachsen ist. So und ich habe aber immer diesen, diesen unfassbar krassen Zusammenhalt der Familie gespürt so egal was passiert ist diese, diese 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 Familienliebe und dann eben halt auch diesen Vorteil zu sehen eben halt auch ein Paar mit meinen mit meinen Eltern die halt einfach sich bedingungslos geliebt haben ihr Leben lang so und das war halt äh, ich äh, glaube schon so als 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 Grundstock um eben halt so abgeklärt zu sein, weil ich eben halt immer wusste, so ich, also das war nie, also wir waren nie irgendwie wohlhabend als Familie, würde ich mal so behaupten. Ähm, aber ich wusste immer, wenn bei mir irgendetwas passiert, ich komme immer wieder in diesen Schoß der Familie zurück und da, da sind die tollsten Menschen, die sich um alles kümmern können. Und ähm, das hat wahrscheinlich dazu geführt, dass ich auch ein Selbstbewusstsein ganz schnell bei vielen Sachen hatte was andere eben nicht hatten. Ich hatte mit meinem Vater einen, 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 einen besten Freund immer an meiner Seite. Deswegen ich zum Beispiel nicht so war wie andere von meinen Freunden, die immer auf der Suche nach einem besten Freund waren, weil sie zu Hause eben halt nicht diesen Ansprechpartner hatten, weil sie nicht diesen dieses 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 Verhältnis hatten. Ich bin mit meinem Vater auf jedes Punkkonzert gegangen. Ich bin mit meinem Vater äh, zu Borussia gegangen, also zum Borussia Mönchengladbach. Es gibt nur eine Borussia. Ähm, und äh, ich äh, mein vater, mit meinem vater über politik den ganzen tag diskutiert ähm, das war ein, 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 ein match das war der wahnsinn so und ähm, da muss ich immer nur sagen das ist halt so dass dass das glaube ich auch etwas ist was ähm, mir eben halt diese enorme äh, äh, vertrautheit und auch dieses selbstbewusstsein auch ermöglicht hat weil wie gesagt ich da, da gab es keine keine angst irgendetwas zu verlieren, weil ich immer wusste, die sind immer da. Und die lieben sich und äh, wir lieben uns und ähm, das steht.
0: Jetzt hast du vorhin einen ganz tollen Satz gesagt, äh, dass dein Anspruch ist, aus Talenten im beruflichen Kontext jetzt Superstars äh, zu machen. Ähm, ich höre so ein bisschen den Connect raus im Sinne eines, eines Weitergeben deiner eigenen positiven Erfahrungen, ja. ähm, die du gemacht hast im Leben, vielleicht jetzt auch sogar rückblickend bis hin in die eigene Familie und die Kindheit. Ähm, ist das ein Treiber, zu sagen, ich hatte viel Glück im Leben trotz aller Krisen ähm, und möchte davon was weitergeben und das anderen auch ermöglichen?
1: Grundsätzlich ja, wobei ich jetzt, also ich habe immer gesagt, so je nachdem, wie mein Leben läuft, würde ich immer gerne später nochmal Lehrer sein. So, definitiv. Also das fände ich immer toll, genauso wie Fußballtrainer sein oder genauso wie eben halt, eben halt ein Team bauen äh, in einem Unternehmen. Das ist für mich immer die gleiche Funktion, weil... Ja, ich glaube schon, dass ich das ganz gut kann und dass ich auch dadurch, also jetzt einfach auch sehe, wie viele von den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, daraus sehr tolle Karrieren entwickelt haben, ähm, gibt mir oder auch einfach nur ein tolles Leben haben, das wahrscheinlich noch viel wichtiger ist als eine tolle Karriere. Ähm, und ich glaube, das ist halt schon so, dass wo ich hoffe, dass ich da eben halt einen Beitrag leisten kann. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich komme jetzt auch, also wenn, wenn ich mir heutzutage uns alle angucke, dann habe ich das Gefühl so nach dem Motto, Okay, jeder will gefühlt Mentor werden, äh, jeder will irgendwie Coach werden, ähm, und das muss ich dann schon sagen, so da, das ist dann halt für mich jetzt nicht das, das alles Entscheidende. Es geht halt einfach nur darum, ich will, ich will sinnvolle Beziehungen zu Menschen aufbauen und äh, egal, ob das jetzt auf der beruflichen Ebene oder der privaten Ebene ist, das ist halt so das, was, was am Ende das äh, Leben ja am meisten ausmacht. Und wenn ich das dann teilen kann mit jungen Leuten. Ähm, also, ich nehme jetzt gerade wieder das Beispiel mit Omio. Ne, ich habe meine erste Person jetzt eingestellt noch während der Krise. Das heißt, äh, Mywen ist eine Französin, die habe ich, ähm, die hat, die hat nie einen Tag Office bisher gehabt. Ne? Also die haben wir eingestellt und dann, also ich hatte ein Bewerbungsgespräch mit der und danach haben wir sie eingestellt und dann kam Corona und äh, also da waren wir schon im Home Office und seitdem sehen wir uns nur jeden Tag virtuell. So. Das ist ja eine total absurde Situation, aber das war auch da wieder eine, eine Person, wo ich gesagt habe, die, die bringt diese Kombination mit jung, enorm ehrgeizig, ist noch nicht perfekt in allem so, aber eben halt so, so, ein, so ein roher Diamant, den ich jetzt super gut schleifen kann und die ich einfach über die nächsten zwei, drei Jahre zu dem ausbilden kann, wo ich glaube, dann ist sie wahrscheinlich eine der besten inter, also internen Kommunikationspersonen, die ich mir vorstellen kann. Also wahrscheinlich die man in Europa finden kann so und solche Leute wie damals ja auch bei Zalando mit einer Christine Dolgner einer Caro Kühne äh, Milena und so weiter da gab es so viele Talente die sehr sehr früh äh, an, an mit, mit denen ich sehr sehr früh sehr stark gearbeitet habe die dann eben halt sich sehr, sehr gut entwickelt haben und wenn das möglich ist mache ich das gerne aber es ist jetzt nicht der die einzige Essenz
0: ich habe jedenfalls eine Menge mitgenommen und eine Menge gelernt und dafür danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, das geht auch äh, den meisten Hörern dieses Podcasts so. Ich danke dir für diese Offenheit in diesem Gespräch. Die hast du von Anfang an äh, betont, dass du die hast. Und die hat man in jedem Satz von dir wahrgenommen. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Ja, und hoffe, dass wir uns äh, spätestens nach Corona auch mal persönlich äh, sehen ähm, und in Kontakt bleiben. Freue mich drauf und wünsche dir bis dahin alles Gute. Vielen Dank, Björn.
1: War ein tolles Gespräch. Danke.